0: Gênesis a partir do capítulo 41 até o capítulo 45, amém? E o título dessa pregação é Graça Soberana. Então, só para contextualizarmos mais uma vez, nós estamos tratando especificamente a história de José. Domingo passado nós estivemos tratando um pouco da história desse, desse menino de 17 anos que havia sido vendido pelos irmãos, amém? Mas antes de começarmos, a tratar a palavra, vamos orar mais uma vez, amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós oramos mais uma vez e agora pela Tua palavra, Senhor, invocando, Senhor, a presença do Teu Espírito, a iluminação do Teu Espírito aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Que aquilo que formos tratar hoje, Senhor, na Tua palavra, venha em encontro ao nosso coração, Senhor, trazendo para o nosso coração, Deus, transformação, vida, alimento, para o nosso espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, mais uma vez, contextualizando, José ele havia sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, é, mas lá em Gênesis 39, 2, Deus diz que Deus estava com José o tempo todo e fazia-o prosperar. Então, ainda que... José havia sido vendido pelos irmãos, o texto fala que Deus o tempo todo estava presente em tudo o que estava acontecendo, assistindo a tudo, e muito mais do que assistindo, Deus estava presente juntamente com José em todo o tempo. No momento em que ele foi lançado naquela cova, depois que ele foi tirado de lá, vendido como escravo e levado ao Egito para servir numa casa de potifar, Ainda assim, Deus estava com ele e a mão de Deus estava abençoando a vida desse jovem de 17 anos. Depois, ele foi preso sobre a falsa acusação de ter tentado violentar a esposa do seu senhor, Potifar. Mas, ainda assim, lá em Gênesis 39, no versículo 21, o texto diz que, apesar disso, Deus ainda estava com ele. Então, Deus diante de toda aquela injustiça que estava sendo feita para com a vida daquele jovem, que procurava viver uma vida de santificação, tanto que ele pegou e tentou fugir de todas as formas daquela questão que a mulher de Potifar tentava contra ele na questão do adultério, ainda assim, diante disso, ele se mantendo fiel, ele foi injustiçado. E o texto fala que, mesmo diante de toda aquela injustiça que aquele jovem estava vivendo, ele acaba sendo preso e, ainda na cadeia, Deus estava com ele, diante de todas as suas tragédias, diante de todas as suas sombras. Daí, no capítulo 21, ao qual nós não leremos, lá na prisão... José ele interpreta o sonho de um copeiro do rei que estava preso. O significado do sonho era de que o copeiro seria liberto do cárcere e colocado sobre uma elevada posição. E ele pede para esse copeiro que, quando ele saísse lá da cadeia e voltasse e ocupasse essa posição, que esse copeiro se lembrasse dele, da situação em que ele estava e tentasse, de alguma forma, intermediar para que ele fosse liberto de uma situação ao qual ele não tinha culpa alguma. E o que aconteceu? O copeiro se esquece dele também. E lá, mais uma vez, fica ele nessa situação. E o interessante nessa situação, no que diz respeito a esse copeiro, foi que Deus havia dado para ele a interpretação desse sonho. Então, ainda que Deus havia dado para ele essa interpretação do sonho, Ainda assim, o copeiro vai e esquece dele. Então, Deus estava com ele e ainda assim assistindo a toda essa situação de abandono. Por quê? Volto a falar. Os olhos de, de José estavam olhando para algo mais. Que Deus estava presente em tudo isso. E tudo isso ele aceitava e ficava, beleza, ok. Ok. Deus está comigo, Deus sabe de todas as coisas. Então, ainda que ele estava percebendo a movimentação de Deus no mundo espiritual, a movimentação invisível de Deus por trás de todas as coisas, ele se mantinha, então, nessa posição de confiar que Deus estava no controle. Amém? Porém, ainda no capítulo 41, o faraó, ele tem um sonho e... O copeiro, então, nesse momento que faraó tem um sonho, ele se lembra de José e pede para chamar José para que ele interpretasse o sonho de faraó. Então, a interpretação do sonho que o faraó teve envolvia sete anos de bonança que viriam e sete anos de fome que viriam sobre a terra do Egito e a circunviança. E aí, ele pega, então, aconselha o faraó que ele deveria pegar e guardar. Né? guardar os, aquele, Durante sete anos, ele deveria guardar toda aquela colheita para que eles pudessem resistir aos sete anos de fome. Mas o interessante, ali, quando você olha no capítulo 41, no versículo 28 e o versículo 32, que este sonho, quem havia dado este sonho para o faraó, tinha sido o próprio Deus. O próprio Deus havia dado esse sonho para o faraó, e o próprio Deus, então, dá a José a interpretação desse sonho. E olha o que o texto fala lá no, no versículo 28 e no versículo 32. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a faraó. E, o, e que o sonho foi repetido duas vezes a faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, não somente Deus havia dado o sonho para o faraó, não somente Deus havia dado a interpretação para José, mas aquilo que ele estava profetizando, por meio desse sonho, era a mão de Deus que traria aqueles sete anos de bonança sobre o Egito, e aqueles sete anos de fome também sobre o Egito e as demais é, vizinhanças. Né? Ou seja... Tudo que viria sobre toda aquela terra viria da parte de Deus. Tanto a bonança quanto a fome. Então, a gente pensa nessas horas. né? Como que a fome pode vir de um Deus justo, de um Deus de amor? Então, queridos, assim, há algumas questões na Bíblia que mostram claramente o mover de Deus, a mão de Deus, a ação de Deus, cuja resposta a gente não tem das razões pelas quais Deus se move, da forma como Ele se move, trazendo tanto a bonança quanto a fome, trazendo tanto a vida quanto a morte, trazendo tanto a saúde quanto a doença. Nós temos é, diversos exemplos de movimentos de Deus no tempo e na história em que Deus agiu dessas duas maneiras. Inclusive, também é uma reflexão para todos nós em relação a essa pandemia. Amém? Nós não podemos descartar também a possibilidade de que Deus está por trás de tudo isso. Eu não estou dizendo que Deus está, mas também não podemos descartar essa possibilidade da parte de Deus. Porque os movimentos invisíveis, esses movimentos não compreensíveis que nós temos, acerca do, do que não temos, aliás, né, do tempo e na história, de como Deus age, está aí agindo, a gente não tem essa compreensão de como as coisas funcionam no agir, funcionam no agir de Deus. Mas nós temos que ter a convicção e a certeza que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, nem sempre as coisas boas necessariamente vêm da parte de Deus. E nem sempre, necessariamente, as coisas más não vêm da parte de Deus. Ok? Amém? Deus continua sendo bom quando Ele manda a fome sobre a terra. E Deus continua sendo bom quando Ele manda a bonança sobre a face da terra. Em ambos os casos, Deus continua sendo bom. E é isso que o texto está falando. Amém? Então a gente não tem como fazer algum tipo de malabarismo teológico para fazer Deus ser uma coisa que o texto não está dizendo que é. A ação de Deus ser algo que o texto não está dizendo que é. Amém? Porque a gente vê muita gente assim, falando na internet a respeito de um Deus de amor, um Deus de amor, um Deus de amor, e muitas vezes nega a possibilidade da ação de Deus por meio de coisas muitas vezes vistas de modo ruim como algo que não vem da parte de Deus. É impossível, algumas pessoas falam. Uma doença não pode jamais vir da parte de Deus. A morte, a tragédia, o mal, não pode vir jamais da parte de Deus. É assim que algumas pessoas compreendem. O problema dessa ideia acerca de Deus não agir dessas maneiras é que a Bíblia contradiz essas coisas. Porque na Bíblia há ações claras de Deus se movendo dessas formas. Amém? Então assim, eu me coloco na condição que Paulo fala e Paulo fala muito claramente para todos os seres humanos: quem és tu para questionar a Deus? Amém? Então eu não questiono. Amém? Não questionar não significa que a gente precisa necessariamente ficar feliz com a situação, é, amar a situação, ter prazer na situação. Amém? Ninguém aqui é masoquista. É, o desejo de Deus para o cristão não é que o cristão seja um masoquista que a ame sofrer, adore o sofrimento, tenha prazer no sofrimento. Não é isso. Mas a questão é que, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das nossas lamentações, mesmo diante das nossas dores, nós temos que ter a nossa mente muito bem focada, clara, que Deus é soberano e que Deus está presente, principalmente. Amém? Deus estava presente nesse momento. Deus estaria presente... Tanto no momento da bonança, quanto no momento da fome. Em todo o tempo, ele estaria presente, porque ambas as coisas vinham da parte dele, é o que o texto está falando. Mas é, não é interessante também que Deus ele revela o que ele faria, ao mesmo tempo em que ele orienta faraó como ele deveria se prevenir acerca daquilo que viria da parte de Deus. Então, assim, é uma coisa assim, é, às vezes, até mesmo difícil de entender esses paradoxos em relação a Deus. Deus traria algo, não revela a razão, o porquê que ele estava trazendo aquilo ali, no seu projeto, no seu projeto eterno, nos seus planos para com aquelas pessoas, especificamente, com a vida de José, ele não revela o que estava por trás daqueles planos. Porém, algumas coisas depois vão fazer a gente entender as razões pelas quais Deus estava movimentando todas as coisas para um bem maior. José, então, diante disso, por interpretar o sonho de Faraó e trazer uma proposta para faraó de que ele deveria, então, durante os próximos sete anos, guardar todas as coisas, né? guardar os alimentos nos celeiros para os tempos de fome. Diante disso, lá no versículo 40, olha o que acontece, olha o que o texto fala. Faraó dizendo para José, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, José se torna um menino de 17 anos, que é vendido como escravo, é preso injustamente. Esse menino se torna a segunda maior autoridade de todo o Egito. Somente Faraó estava acima de José. Olha que coisa tremenda, meus queridos. Olha que coisa tremenda, um coração que se inclina à vontade de Deus, que em tudo dá graças, que em tudo entende que a mão de Deus o movendo, Deus o coloca então no segundo, na segunda posição em todo o império egípcio, ele é colocado, olha que coisa tremenda. Ao invés de ele ser uma pessoa reclamona da vida, olhando para as injustiças que estavam acontecendo com ele já, já estava na sua terceira injustiça, né? a injustiça que visava os irmãos o vendendo, a injustiça que visava ele ter sido preso injustamente e a injustiça de ter revelado o sonho do cara que se deu bem e ainda assim ser esquecido, agora sim Deus o coloca nessa posição. Então o texto continua dizendo, a partir do versículo 41... Disse mais faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José, eu sou Faraó, porém, senti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de afenat paneia e deu-lhe e deu por mulher a Azenat, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó rei do Egito. Ou seja, de 17 anos até o tempo de prisão e o tempo em que ele estava agora diante de, de, do faraó, ele já estava com uma idade de 30 anos. E era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó rei do Egito. E saiu José da presença de faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos sete anos de fartura... A terra produziu abundantemente, e ele juntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração." É. Às vezes, eu acho, eu olho para esse texto também, uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, e que eu já presenciei diversas vezes, e né, provavelmente vocês também, que Deus, às vezes, age com a gente dessa mesma maneira. Né? Às vezes, Deus nos permite viver tempos de bonança, onde a gente vivencia experiências com Ele, experiências no reino, experiências no ministério, né, experiências no dia a dia, e, de repente, você entra num momento de, de deserto, né? E é como se Deus te preparasse, Deus enchesse os teus celeiros, Deus enchesse a tua alma de vida, de alimento, para te preparar para vivenciar situações de deserto na nossa vida. É como se Deus estivesse agindo assim. Né? E eu presenciei isso muitas vezes na minha vida. Deus me preparando para algo que viria. Às vezes, Deus vai dando até mesmo sonhos, Deus vai falando com vocês, algo virá se prepare para esse tempo que virá e a gente consegue passar por esse momento porque o nosso coração a nossa alma está cheia de Deus amém por isso nós precisamos estar o tempo todo cheios de Deus para enfrentar os desertos da nossa vida amém então continuando o texto e nasceram a José dois filhos antes que viesse um ano de fome que é, deixa eu pular essa parte do texto, a partir do versículo 54. Isso. Versículo 53. Então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó disse a todos os egípcios, Idia a José o que ele vos disser, farei fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Agora, olha só, é, olha só agora, aonde Deus conduziu tudo isso. Então, a gente até aqui, olhando as coisas acontecerem, somente tragédia na, na vida de José, agora, finalmente, José está vivendo esse momento e a gente estava se perguntando assim, por que, que Deus permitiu todas estas coisas na vida deste homem? Por que, que Deus... Somente para colocar ele como segunda posição do Egito? Esse era o propósito? Também, também esse era esse propósito. Também esse era o propósito. Mas havia algo maior, que Deus estava agindo, movendo as peças do tabuleiro para que as coisas acontecessem. Versículo 1, no capítulo 42. Vendo então Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que têm ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, é, para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Então, lembra que a gente falou em outros, em outros, em outros cultos sobre essa postura de José de preferências, de, de modo claro, né, agir, de preferências, né? agir de modo, dar preferências para certos filhos. Jacó, até aqui, não mudou a sua postura. Até aqui, ele se mantinha nessa postura de tratar os filhos com diferença. E o mesmo era em relação a Benjamim. Né? Ou seja, Benjamim não pode passar por nenhum tipo de tragédia. Os outros, não tem problema. Né? Ah, mas Benjamim não pode passar por nenhum tipo de tragédia. Versículo 5... Assim, entre os que iam lá fora, os filhos de Israel, é, assim, entre os que iam lá fora, os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Ó, oh, desculpa, queridos, versículo 5 aqui. Assim, entre os que iam lá fora, os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Nossa, é estranha essa versão que eu também coloquei aqui. Versículo 6, José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Então, assim se cumpriu, quando eles se inclinam, todos eles, com o rosto em terra, diante de José, se cumpre o, que, o sonho que José havia tido lá em Gênesis 37, versículos 6 e 7. Que diz assim, ó e disse-lhes, ouvi, peço-vos esse sonho, que tenho sonhado, eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, então lá no versículo 7 e José vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou-lhes ásperamente e disse-lhes de onde vindes? e eles disseram, da terra de Canaã para comprarmos mantimento, José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes, vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Então José confirma essa questão de que ali havia se cumprido o sonho que ele havia tido acerca dos irmãos, de que os irmãos se inclinariam diante dele. E aí ele, de modo assim estratégico, começa a falar que eles eram espias. Quem eram espias? Espias eram pessoas que eram enviadas na frente dos exércitos para espiarem a terra, para, para medirem as, tudo o que havia ali, a questão de guarnição, a questão do que havia de tesouro ali, para depois virem e roubar essas terras, então eles foram acusados na verdade de ladrões né? em outras palavras de ladrões Ó, esses, esses são os ladrões que são enviados na frente para dar uma, né, uma olhada na terra e ver os tesouros dessa terra para virem depois e sacar e saquear essa terra é, no versículo versículo 10 e eles lhe disseram, não meu senhor mas teus servos vieram comprar mantimento todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não, antes viesse para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. e Na verdade, eles mentiram né, quando eles falaram que já não existe, porque eles sabiam que José estava vivo e que eles haviam vendido. Então lhes disse José, e isso é o que vos tenho dito, sois espias. Não nisto sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias, e pô-los juntos em prisão três dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isto e vivereis porque eu temo a Deus, se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa, de vossa prisão, e vós, ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis, e, a, e eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Essa questão da culpa é algo muito interessante, né de ligar sempre quando o mal vem sobre a gente, a gente sempre pensa que a gente fez alguma coisa errada e por causa daquilo que a gente fez de errado, a gente está colhendo aquilo que nós então plantamos, né? Pelo menos eu sou assim. Sempre quando acontece alguma coisa de errado comigo, a primeira coisa que eu penso é isso. Caramba, eu acho que isso que está acontecendo comigo é em detrimento daquilo que eu fiz errado ontem. né? Ou daquilo que eu fiz errado agora há pouco. Né? Então, essa questão da culpa ela é muito interessante. É, versículo 22. E Ruben respondeu-lhes, dizendo, não vou-lhe dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então, José ele era muito esperto. né? Ele começa a, estrategicamente, fazer todo um jogo ali, primeiro acusando eles de que eles eram espias, que eles eram espiões, em outras palavras, e agora também ele finge que meio que não entenderam o que eles estavam falando, né? porque ele fazia uso de um intérprete ali. Né, os, os irmãos falando na sua língua materna. E ele usando um intérprete que provavelmente estivesse interpretando para ele na língua egípcia. Né, então ele se fingia que não estava entendendo. Versículo 24: E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou a Simão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes retribuíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. E lhes dessem comida para o caminho e fizeram-lhes assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles, o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos devolveram o meu dinheiro, e ele também aqui, no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias, somos doze homens, somos doze irmãos, filhos de um de um filhos de nosso pai. Um não mais existente e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Isto conhecerei que vós sois homens de retidão. Moral de história, né, queridos? Vamos avançando aqui. É, eles contam novamente tudo o que havia acontecido, tudo, tudo que havia, né, José havia falado para eles. É, e Jacó, então, fica, né, fica transtornado especificamente, nem tanto por, pelo fato de Simeão ter ficado preso, mas ele fica simplesmente transtornado com a proposta de que eles deveriam levar Benjamim para José, para que, então, Simeão fosse solto. Ele fica indignado. Né? E os irmãos, então, ali tentam, de alguma forma, convencer o pai a mandar Benjamim com eles, para que um dos irmãos fosse solto. Né? E aí, olha só, lá no versículo 38, diz assim, Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco. Portanto, o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fodes, farei descer minhas cãs com tristeza a sepultura. Então, o que, que José o que, que Jacó estava querendo dizer com isso que ele estava dizendo? Que se lasque Simeão. O que importa é Benjamim. Se Simeão vai apodrecer la na cadeia, não interessa. O que importa é que Benjamim não seja tocado, que nada aconteça com Benjamim. Ou seja, novamente, José insistindo nessa ideia de tratar com indiferença seus filhos. Tratar com indiferença, olha... Benjamim tem uma maior importância. Então, Jacó sempre deixou claro, durante toda a sua vida, as suas preferências. Agora, lá no capítulo 43, vai falar que só lá depois que a fome continuou e que acabou o alimento em casa, foi que, então, Jacó teve que se render a, a essa proposta. De que teria que enviar Benjamim para aquela terra... Judá faz uma proposta, fala assim, olha, pai, eu me comprometo a levar e trazer esse menino de volta. Se acontecer alguma coisa, eu me submeto, então, você pode trazer sobre mim todo esse mal e eu vou ser, então, maldito então, pelo resto da minha história. E aí, só assim, só assim, então, que Jacó decide liberar Benjamim para ir. Aí. aí, lá no versículo 14, eu acho muito legal essas declarações, assim, é, explícitas no, no texto, que muitas vezes a gente passa direto e a gente a gente nem percebe as palavras desses homens, onde eles estão declarando coisas, assim, fantásticas acerca de Deus. Lá no versículo 14, Jacó disse assim: E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado, ficarei. Então, ele entende que é necessária a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a ação de Deus sobre essas ações trágicas da vida. Ele entende que Deus é o único capaz de soberanamente agir sobre todas as coisas. Então, por isso que quando falam muitas vezes assim essa questão que o livre arbítrio né, ele é algo assim meio que algo que pode impedir até mesmo a ação de Deus é como se a liberdade do homem fosse estivesse acima da soberania de Deus do querer de Deus quando pessoas me falam esse tipo de coisa eu sempre falo assim por que que você ora se a liberdade do homem é maior que a vontade de Deus porque a gente para tudo a gente fala, ah, mas se é livre-arbítrio, é a liberdade do cara. Se a liberdade do cara é maior que a vontade de Deus, por que, que nós oramos? Se nós oramos, nós oramos com, com um conceito claro na nossa mente. Que Deus pode intervir sobre o livre-arbítrio de qualquer pessoa. Acima de qualquer liberdade. Esse é o conceito de qualquer oração. A não ser quando a gente ora por nós mesmos. Quando a gente ora por nós mesmos, tudo bem. A gente está submetendo a nossa vontade a Deus. Deus, eu submeto a minha vontade e a tua vontade. Tudo bem, aí faz sentido. Agora, quando a gente ora pelas outras pessoas, para Deus mover o coração de autoridades, que era o aspecto aqui, quando a gente ora pelo nosso presidente, quando a gente ora pelos governadores, quando a gente ora pelos prefeitos, quando a gente ora pelos líderes da nossa igreja, quando a gente ora pelo patrão, quando a gente ora pelo marido, quando a gente ora pela esposa, quando a gente ora pelos filhos, quando a gente ora pela família, quando a gente ora pelos amigos, quando a gente ora pelos inimigos, qualquer ação de oração que a gente toma na nossa vida, sempre a gente tem que partir de um pressuposto. Qual que é o pressuposto? Que Deus age no tempo, na história, sobre a vida das pessoas, sobre a liberdade das pessoas, para convencer essas pessoas a fazer, aí sim, a sua vontade. Amém, queridos? É assim que a coisa funciona. É assim que Deus age. Se Deus for esperar a liberdade, né? Deus fosse chegar assim, oh, dá licença, você me permite agir. Né? Pessoa, se fosse assim... Que... Hã? como é que Deus ia agir na vida do ímpio na vida daqueles que não querem saber de Deus Amém? então não faz sentido a gente orar, a gente só ora porque a gente crê num Deus que move os corações as mentes, as vidas das pessoas amém é, aí eles voltam lá para o Egito, vamos pular todo esse texto, porque é muito texto para ficar lendo é... Aí o que acontece? Mois, é, Moisés. José prepara um banquete com os irmãos, é, chama os irmãos para participarem desse banquete, e aí, então, ele vê Benjamim. Né? É, lá no versículo 30, ainda do capítulo que a gente está tratando, lá no versículo 30 diz assim, eles estavam lá durante o, o jantar, versículo 29, Estão todos sentados ali à mesa. Diz assim, e ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou. Ali, Então, a gente fica pensando, né? tudo que aquele cara tinha passado, ele já estava com mais de 30 anos, e ele passando por tudo isso, né? o seu irmão provavelmente já estava na adolescência, Benjamin devia ser um adolescente, ele estava ali lidando com toda aquela situação, né, cuidando para não se revelar para os irmãos, ao ponto que ele tem que sair da presença deles para ele chorar. Depois, no versículo 31 lavou o seu rosto e saiu, conteve se e disse, pão de pão. E aí eles comeram. E aí a, o texto revela, a partir do versículo, do versículo, do capítulo 44, fala que José ele permite que eles vão todos embora, porém, né, ele enche né, o, eles de, de alimento, dá todo o alimento que eles precisam para viajar, para voltar para a sua terra, porém... Sobre lá o, o saco que Benjamim estava levando, eles colocam o copo dele, né? onde ele tomava, onde ele bebia, que deveria ser uma coisa muito preciosa. Né? Lá com Benjamim ele coloca isso. E enquanto eles estão indo, o texto fala, então, que ele manda que os seus guardas vão atrás deles né? e os tragam de volta. E aí, a partir do versículo 44, lá no versículo 4... Saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa, levante-te e persegue aqueles homens, e alcançando-lhes, lhes dirá, por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebeu meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizeste, e alcançou-lhes e falou-lhes bem, bem falou as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Ou seja, eles não sabiam absolutamente nada do que estava acontecendo. Né? José estrategicamente havia feito aquilo ali. Versículo 9: Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor não sabendo, obviamente, com quem estava o cálice, eles propõem isso para José. Olha, aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. Ele disse, ora, seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Eles, e eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco e buscou começando do maior e acabando no mais novo e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à sua cidade. Ou seja, nesse momento então entrou todo um desespero, né? Porque justamente aonde que estava essa taça com Benjamim, com aquele que não deveria de qualquer forma estar era com quem estava e aí, o bicho pegou, né? É... E aí, lá no versículo Versículo 18: Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, meu senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tende-vos pai ou irmão? E dissemos ao meu Senhor, temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então, isso era bem claro para aqueles filhos, né, que Jacó tinha um amor muito especial, tanto para com José, quanto para com Benjamim. Então, tu disseste a teus servos, trazei mo a mim e porei os meus olhos sobre eles. Daí eles vão relatar tudo o que o que José havia falado para eles, no versículo 32, ainda Judá falando, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor e que suba o moço com seus irmãos. Agora, lá para o capítulo 45... Finalmente, vamos chegar à questão do desfecho dessa história toda. Diz assim a partir do versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo homem e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de fora ó o ouviu, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de, de vós. Meu Deus, né? Quando a gente olha para a história desse homem, parece ser até uma coisa assim meio que fictícia essa história. Até mesmo difícil de acreditar que um homem que passou por tudo o que passou, que foi vendido pelos próprios irmãos, age com tamanha graça e tamanho entendimento acerca das coisas invisíveis que acontecem em Deus. Que forma mais linda e marav maravilhosa de enxergar a sua própria existência diante dos olhos do Deus ao qual ele cria. Pois ele acreditava que Deus, de modo soberano, usou todas as suas, suas tragédias para um propósito maior, salvar vidas. Salvar vidas. A gente viu toda essa, essa, essa loucura acontecendo sem entender por quê, qual o propósito de Deus em todas essas coisas. Deus poderia ter feito de outra maneira? Talvez, nós não sabemos. Mas olha só como Deus foi perfeito, ainda que por meio de todas aquelas tragédias, Deus foi perfeito. Deus entrega um sonho de como aquilo deveria acontecer, do que aconteceria. Por causa desse sonho, seus irmãos tem ódio, raiva dele, e se propõe a destruir esse sonho, matando José. Deus intervém nessa história e não permite que ele seja morto, porque os propósitos de Deus estão acima de qualquer ação humana, qualquer escolha humana, qualquer liberdade humana, qualquer livre-arbítrio humano jamais está acima dos propósitos e da vontade de Deus. Deus, então, usa a vida de Rubem para poupar a vida de, de José. Judá, então, propõe que ele seja vendido. Ele é vendido ao Egito. Uma outra tragédia acontece na vida dele. Ele é preso. Então, ele é enviado para a cadeia por causa de uma injustiça que ele não, não tinha feito absolutamente nada. Mas Deus estava presente, o texto diz por ele ir para a cadeia, se ele não tivesse ido, provavelmente não teria acontecido nada disso, não sabemos, Deus poderia ter dado outras formas, usado outras formas para que isso acontecesse, talvez, a gente não sabe, mas Deus se utiliza dessa maneira, essa tragédia leva ele lá para uma cadeia, aonde ele tem contato com o copeiro do rei, o qual depois se lembra dele e ele pode interpretar o sonho que Deus havia dado para o rei. E que ele recebe da parte de Deus a interpretação desse sonho. Então, por causa desse sonho que Deus trouxe para faraó e que Deus revela por meio da vida de José, José é colocado como o segundo no posto. A fome, Deus envia a fome para aquela terra porque, para que por meio dessa fome sua família fosse até ele. Caso contrário, provavelmente isso nunca teria acontecido, essa reconciliação os caminhos se cruzam novamente. E José, que era um homem que olhava o tempo e a história, suas tragédias com os olhos de Deus, ele olhava suas tragédias com os olhos de Deus, ele olhava sua prosperidade com os olhos de Deus. Não era somente uma coisa e nem outra, as duas coisas, Deus estava presente. Deus estava presente nos momentos de tragédia, Deus estava presente nos momentos de bonança das bênçãos, quando Deus prosperava a vida dele e quando Deus fazia ele ser preso, ser vendido, quando ele estava nas cadeias, ele estava ali. E agora ele tem esse entendimento profundo. E ele fala para os seus irmãos, não vos entristeçais. Ou seja, não carreguem essa culpa. Não foram vocês. Não foram vocês. Vamos continuar o texto? Olha só o que o texto fala no versículo 6. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega pelo que Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou. O cara olha para as suas tragédias e ele vê a mão de Deus conduzindo ele. Foi Deus quem o jogou naquela, naquele buraco, foi Deus quem o tirou de lá, foi Deus quem possibilitou, permitiu que aquela mulher tentasse contra a vida dele, o acusasse falsamente, foi Deus quem encaminhou ele para aquela cadeia, foi Deus quem fez com que aquele cara esquecesse dele, foi Deus quem, de alguma forma, depois o tirou de lá, revelando o sonho do faraó. Foi Deus quem o colocou na segunda posição. Foi Deus quem trouxe a fome. Foi Deus quem migrou os irmãos até a ele. Foi Deus o tempo todo. Nas palavras dele. Porque era assim que José enxergava a sua vida, a sua história, a sua existência. Em nenhum momento na sua existência, na sua história, Deus havia perdido o controle. Amém? Porque tem muita gente por aí, muita teologia por aí, que fala o contrário disso. É como se Deus desse uma cochilada no ponto, né? desse uma dormida no ponto em algum momento. É como se Deus, em algum momento, diante da minha, da tua tragédia, das nossas doenças, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, é como se Deus, em algum momento, ele perdeu o controle por causa dos nossos livre-arbítrios, das nossas escolhas. É como se as nossas escolhas, os nossos livre-arbítrios, os nossos desejos e quereres fossem maiores do que a vontade dele. Eu não estou dizendo que, que Deus... É, provoca o pecado em nós, não estou dizendo esse tipo de coisa, mas estou dizendo que em todas as coisas da nossa vida, Deus está se movendo em absoluto, cuidando, presente na vida de nós. Voltando ao texto, então, versículo 7, ele diz, então, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Lembro que eu havia falado domingo passado que o que a gente aprende na vida de José é que às vezes a gente colhe o que a gente não plantou. Que José não havia pedido em momento algum para ser amado pelo Pai. Ele não pediu para ser vendido. Ele não pediu para, ser, é, para ter sonhos ele não pediu por nada daquilo. Ele não pediu nem, não pediu nem mesmo o seu sonho, o seu, o seu dom de interpretar sonhos. Ele não pediu nada disso. Então, às vezes, você colhe de, de lugares onde você não plantou. E assim é a vida. E olha que coisa tremenda. Às vezes, você planta uma coisa terrível, horrível como esses irmãos o fizeram. E o que eles colheram? Vocês vão ver em frente daqui a pouquinho. O que eles colheram? Eles plantaram a tragédia e eles colheram bênçãos da sua tragédia. O que eu estou falando não é uma, um tipo de motivação para que agora você vai plantar a tragédia para, esperando colher boas coisas disso? Não é nada disso. É porque eu tenho uma certa dificuldade em... Em muitas vezes entender de uma forma absoluta, quando muita gente fala assim, ah, o cara colheu o que ele plantou. É como se isso fosse um absoluto na nossa vida. Como se a gente colhesse o tempo todo aquilo que a gente planta. Nem sempre. Às vezes você colhe uma coisa que você não plantou. Literalmente, no sentido mal da coisa. Isso tanto para o mal quanto para o bem. Às vezes, outra pessoa planta a tragédia e você colhe essa tragédia. Às vezes, a pessoa planta a tragédia e ela colhe coisas boas daquilo que ela plantou, que é o caso de José. Por que eu digo isso? Por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Porque se Deus agisse na minha vida e na tua vida, segundo as coisas que nós merecemos... Segundo as coisas que nós plantamos, queridos, Deus nos fulminaria. Deus nos fulminaria, Deus nos destruiria para sempre. Se não fosse o fato daquela verdade bíblica que diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Deus olha para as coisas que eu plantei ontem e o que deveria colher hoje, ele olha para isso tudo e fala assim, renova. As minhas misericórdias são para isso. A graça é para isso. Claro que eu não estou, mais uma vez, dizendo, queridos, não estou querendo dizer com isso, é que nós devemos plantar coisas ruins. Porque também é verdade que a gente colhe coisas de coisas ruins. E não estou dizendo que tudo que a gente planta, a gente não colhe. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, aquilo que a gente planta, a gente colhe. É óbvio que se você planta um adultério, você vai colher coisas ruins disso. Se você planta é, o uso de qualquer tipo de droga, você vai colher alguma coisa disso. Se você planta a preguiça, a negligência, você vai colher alguma coisa disso. certo? Estou dizendo que, às vezes, em alguns momentos a graça de Deus sobrepõe a tudo isso. Quando a misericórdia dele se renova todas as manhãs nas nossas vidas. Isso que é maravilhoso nesse Deus, que é o que acontece na vida desses homens. Mas o fantástico mesmo aqui que nós estamos tratando, voltando à questão, é a forma como José enxergava a sua própria existência. E olha lá, então, a partir do versículo 8. Então, assim não fostes vós que me enviastes para cá senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe assim tem dito teu filho José Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito desce a mim e não te demores e habitarás na terra de Gózem e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos do meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer a descer meu pai para cá olha só que coisa tremenda Deus havia dado uma promessa para Jacó acerca da sua herança Deus envia a bonança e Deus envia a fome para que tudo isso se direcione para a reconciliação daquela família ao mesmo tempo que Deus provê a vida, a continuidade da geração de Jacó se tudo isso não tivesse acontecido se Deus não revela nada acerca de faraó, acerca daquilo que ele traria sobre a terra, de alguma forma, todo o Egito teria perecido, todas aquelas vidas teriam perecido. Mas ele movimenta tudo. A gente não entende muitas coisas assim, mas por que isso está acontecendo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? A gente não entende. Vamos continuar para a gente encerrar. Lá no versículo 14... E lançou o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos. E chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. É, queridos. É difícil a gente até mesmo não se emocionar. Diante de um desfecho tão lindo. De uma história tão cheia de tragédias. Talvez a sua história seja uma história cheia de tragédias, que Deus quer usar para transformar numa história de testemunho, numa história que, assim como a história de José, uma história que no fim de todas as suas tragédias se tornou numa história que salvou milhares de vidas. Amém, queridos? Então, o que a gente aprende com a história de José? Cinco coisas para encerrar rapidinho. Primeiro, a máxima de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou. Todas as tragédias de José cooperou para algo muito maior. Para algo muito maior. A salvação de vidas. Segunda coisa, que a soberania de Deus moverá todas as peças da história para que a vontade dele se cumpra na minha e na tua vida. Amém? Deus vai mover, querido. Se ele tem um projeto para a tua vida, um sonho para a tua vida, não se preocupe. Não se preocupe. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Deus fecha, também não adianta bater, que não vai abrir. Apenas descanse na sua soberania, sobre a tua vida. Confie nele, de que ele está cuidando de cada detalhe. As portas que ele fecha, é a vontade dele que se fecha. As portas que se abrem, é a vontade dele que se abre. As tragédias, a permissão dele para algo que a gente não entende muitas vezes. A gente fica confuso. A gente não consegue entender o plano, o projeto total. Um dia a gente vai entender, mas nem sempre a gente entende. A terceira coisa, que o perdão pode ser melhor aplicado na vida daqueles que enxergam suas tragédias com os olhos de Deus. Amém? Quando você enxerga que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, fica mais fácil você perdoar as pessoas, mesmo que você não entenda por que, que Deus permitiu mais fácil, você olha com os olhos de Deus, algum propósito há, eu não entendo o porquê, não entendo a razão, mas algum propósito há e por isso perdoe, amém, perdoe, olha só o que José passou e no fim de tudo ele perdoou a vida dos irmãos, porque ele entendeu que não eram os irmãos que estavam agindo, era Deus que estava agindo por trás de tudo aquilo ali, Ainda que os irmãos não tivessem justificativa pelo mal que fizeram. Como eu falei, Deus podia ter usado outros meios. Os irmãos eram culpados pelos, pelo mal que fizeram. Mas ainda assim, ele entendia que Deus era soberano sobre tudo e sobre todos. A quarta coisa, que muitas vezes colheremos o que não plantamos. No caso de José, ele colheu o mal e colheu o bem. No caso dos seus irmãos, eles escolheram o bem, mesmo diante do mal que cometeram. Por isso que cada um colhe o que planta, nem sempre é verdadeiro. Amém? E a quinta e última coisa, que no fim de toda a história trágica daqueles que amam a Deus, sempre existirá o céu como o grande prêmio e consolo para toda a dor. E toda lágrima derramada. Aleluia. Aleluia. Tem uma música que eu gosto muito. O nome dessa música é O Tapeceiro. De um cantor que eu gosto muito. Um cantor de MPB. Cristão. Chamado João Alexandre. Diz assim a letra. Tapeceiro. Grande artista. Vai fazendo o seu trabalho incansável. Paciente no seu tear. O tapeceiro não se engana. Sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas. Que fazem contraste no meio de, das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu.